0: bienvenidas a sus bienvenidas o bienvenidos <risa> o bienvenidos o no aquí no lo se juzga sea, pero todos aquí son es. bienvenidos a la séptima noche de terror
1: ¡uy una <risa> semana ya del mes más chingón de toda la vida! qué consistentes hemos sido. Estoy Por fin de les hemos cumplido. Bye, hasta el próximo año. <risa> <risa>
0: Espero que lo hayan disfrutado.
1: Porque no durará. No, no se crean, sí.
0: No, Ya queremos no. que dure esto. No, mira. Esta noche te traigo la historia del Bandage Man. Algo del, así como... ¿Del qué? El, el chico Vendash. Ah. Uh. O sea, el, el hombre de las vendas, pues. Ah. <risa> Vamos a llamarle el hombre vendado. Ah, bueno. Es básicamente una momia. El bueno,
1: me, me suena a nombre de muchachito cholo. Sí, ah. el Vendas
0: es el que vende esa <risa> El Vendas es el que maneja aquí la cocaína Ándale Pero... <risa> Bueno, el hombre vendado uh -huh. Esta es una famosa leyenda en Oregón en donde una figura vendada y ensangrentada embruja los caminos y bosques cercanos a Cannon Beach What? Se supone que se aparece en una parte vieja de la carretera 101 justo a las afueras de Cannon Beach. Este okay. camino es apodado por los locales como la carretera del hombre vendado. Del Qué inesperado, Vendash. ¿verdad? <risa> Qué originales. Bueno, el chiste es que ahorita es incluso un tipo de tradición o reto manejar por ahí de noche después de haber obtenido tu licencia de conducir por primera vez. No manches.
1: <risa> Qué sí, bailado. O sea, de por si ¿sí no puedes manejar bien todavía. Ya, sí, ah, qué cargados, que está estar, bueno ese reto. Y no te tienes que estar cuidando de una momia. ¿Ves algo y le quieres acelerar y le das hacia atrás? No, de revés, y te lo llevas otra vez. <risa> Muere, bueno, matar.
0: Esta leyenda parece iniciarse en los 50s, pero hay indicios de que pudiera haber aparecido a principios de los 30s. Y básicamente, pues, como te digo, es una momia. Acecha en los bosques y caminos de Cannon Beach y está cubierto con vendas y huele a carne podrida. Piensa pronto. Eww. Aparentemente se aparece más que nada cuando hay noches con tormenta o cuando hay muchos rayos. Y te preguntarás cuál es su historia de origen, ¿no? No, la neta no. Ay, no te creas, sí. Bueno, gracias. Este fue más fue el de lo
1: que día, Dante, por favor.
0: No, Karen. Verás, la versión más contada dice que solía ser un leñador que se hirió severamente uh. o más bien se hizo picadillo. Ala. Como lo pone el Museo de Historia de Cannon Beach. Y cuando le pasó este accidente, pues llegan los paramédicos, lo vendan, no sé si para juntar los, las piezas ¿qué pedo? se lo llevan cubierto en la ambulancia y cuando la ambulancia va camino al hospital pasa por un lado de una montaña y la montaña empieza a derrumbarse y cae arriba de la ambulancia Ay, qué, qué bueno, mala suerte tiene este señor ¿verdad? Sí, sí. y supuestamente cuando van a rescatar a la gente de la ambulancia y al hombre vendado pues el hombre. Se les
1: olvida el hombre vendado.
0: No, oh, todavía tiene ah. más mala no supuestamente ya no estaba en, en el lugar. ¿What? Sí, o sea, desapareció. Por eso dicen que vive ahí en los bosques. Como que les faltó chispa esta historia. <risa> Hay más versiones de esta historia en las que a veces es. se dice que era un electricista o algún otro tipo de oficio. Del estilo. Es como una Barbie. Tú puedes ser lo que quieras. Ah, <risa> él puede ser lo que quiera ser. Está el hombre vendas maestro, el hombre vendas. Ah, <risa> Astronauta. No, coleccion ah, no coleccionables. <risa> Ay, no. no, Karen, no seas irrespetuosa con el señor. Vendas.
1: Yo quiero el hombre eh, vendas enfermera.
0: <risa> Ay, lo así
1: todo con su. ¿Cómo se llama esa cosa que se, se pone en la cabeza? Cofia, la odio. Eso.
0: <risa> bueno, según. Este, ¿Y todo esto está en el museo de Cannon Beach ¿eh? ¿No creas que yo te ¿Todas estoy. Todas esas No. Entonces quiere decir, todas esas mamadas, no Karen
1: <risa> La leyenda.
0: De cualquier manera, el modus operandi de este monstruo. Es básicamente acosar a adolescentes cachondos Dentro de sus autos ah, estacionados ¿Vara? ¿Vara? De verdad no te
1: esperabas eso, ¿verdad? No, porque escogió ese... Eh, ¿Cómo se dice? Como esa, target a esa población
0: En ocasiones se dice que ataca a vehículos en movimiento Descapotando los autos convertibles O saltando a camionetas pick-up Salta detrás del automóvil para luego desaparecer misteriosamente antes de llegar al pueblo. La mayoría de las veces la gente ni siquiera se da cuenta de su presencia Ay. hasta que su putrefacto olor les llega de oh. la nariz
1: Es que estoy intentando imaginarlo todo. Si <risa> sí me di cuenta.
0: O a veces deja pequeños trozos de sus ensangrentadas oh, vendas eh. Qué trozos. Eh. ¿Me te va a atacar el hombre de andas, No, no, perdóneme sí, sí. señor Sea cierto o no Karen La lección aquí es que nunca te vayas a cuchiflanchar En un carro a la orilla de un camino por la noche ah. <risa> Ay, no, ya.
1: Ay, ya por favor Ya basta
0: Es que esto es así Cuchiflanch. qué
1: Cuchiflanchar apenas Y dije resta. cuchiflanchar Cuchi planchar, que es, que es hacer plan, ¿sabes? Cómo? Saben a lo que nos referimos.
0: No es cuchi planchar, es cuchi planchar. Es cuando te juntas con alguien que quieres mucho y te pones a hacer planes. ¿No?
1: Ah, bueno, yo estaba pensando mal.
0: Pero bueno, <risa> qué mal chiste. Pero bueno, no sé si habías escuchado alguna vez, en los 50 era muy popular ese tipo de leyendas urbanas de Pero ah, porque me imagino que había
1: muchos adolescentes cachondos no y como que para disminuir eso pues yo creo buscarlos. digo
0: las leyendas urbanas siempre son como una lección a no hagas tal cosa sabes uh -huh. cómo? entonces parte de esas leyendas de los adolescentes que se besan en el carro y llega siempre en un asesino bocas. Y en sus bocas sí, se fue. besan en sus bocas Parte de ese lore, o no sé cómo decirle, como que de las presentaciones que puede haber de entes que te pueden acosar mientras estás de horny en un auto,
1: es esta momia. Oye, son demasiados ya los que acosan a adolescentes.
0: Sí, de plano vi una versión así de que y trae un gancho, y yo, ah, no mames, ya, o sea, ya, ya que tantas cosas traes una momia. trae un condón
1: y un diu, por si no. <risa> por es si la
0: versión no te 2020. Cuidas.
1: Con conciencia. De hecho, es el ginecólogo. ¿Qué? No entendí. O sea, o sea, que va a promover el cuidado y nada, nada, na, de que cuídense, métodos anticonceptivos, bla, bla. bla. Pero porque es Mal Nicolo? Chiste. Ginecólogo. Ah,
0: dice es que se
1: llamaba y yo. ¿Qué? ¿Qué con no razón no entendiste,
0: yo creí que era muy... Perdón, muy pero... obvio bueno, antes de que esto se vaya más a la basura, Dante. No sé qué quieres hacer. O sea, este por tema, favor, levanta
1: este episodio. Que ya lo
0: desbaratamos asquerosamente. Sálvanos, Dante, sálvanos. Gracias, Dante, adiós.
2: Hola, ladies. Esta noche les traigo un cuento sobre un tema bastante parecido al que acaban de hablar por lo que espero que al igual que su audiencia estén cómodas y hayan apagado las luces. La historia de hoy se ubica en una playa virgen, inexplorada por la constante marea alta que azota día a día. Hubo una mañana, hace no mucho, en que el mar le dio un descanso a las erosionadas rocas y a la pequeña costa que éstas resguardaban y se alejó por unas horas. Durante este tiempo, un par de amigos que vivían en la cercanía se acercaron a explorar la playa, pues no había manera de saber cuándo volvería a subir la agitada marea, ni cuándo volvería a haber una oportunidad de aventurarse en esta pequeña costa. Bajaron por un acantilado bastante accidentado y rocoso hasta la playa, que era pisada por primera vez en décadas, tal vez siglos. El sentimiento de aventura se apoderó de los corazones de Pancho y Marisol, quienes habían esperado durante toda su corta vida por ese momento. Tomaron fotografías, escalaron las rocas de la costa y sumergieron los pies en la fría agua por primera vez. Pero con la calma de la marea, lograron descubrir algo que nunca habían podido ver desde la cima del acantilado por donde solían pasear una cueva lo suficientemente alta para que una persona entrara sin encorvarse, a la que sintieron que tenían la urgencia de ingresar. Encendieron las linternas de sus celulares e iluminaron su camino dentro de la oscura cueva. Descubrieron que en las paredes húmedas, así como en el piso, yacían pequeños moluscos y algas, y que la cueva se extendía por lo que parecían ser metros y metros de profundidad. El eco que se provocaba dentro era como algo que nunca habían escuchado antes y la sensación de claustrofobia era palpable. Marisol creyó escuchar un ruido proveniente de la oscuridad similar al crujir de la tierra y comenzó a sentirse incómoda. Había algo de ese sitio que no le gustaba y trató de convencer a Pancho de salir y explorar otras partes de la playa, pero él estaba fascinado con la cueva y sus misterios por lo que decidió quedarse un poco más. Marisol partió mientras que Pancho se adentró más a la oscuridad, acompañado únicamente de su linterna. Conforme avanzaba, el aire se hacía cada vez más espeso, pesado, frío, haciéndose más difícil de inhalar. La humedad era demasiada, por lo que el chico no soportó más y dio media vuelta para volver por aire fresco, pero al hacerlo sintió que su chaqueta se atoraba con algo. Un objeto saliente de la pared de roca se había enganchado en el bolsillo de su prenda de vestir. Lo tomó con cuidado para desengancharlo, pero aún así lo rompió y se lo quedó en la mano. Lo miró más de cerca y se dio cuenta de algo bastante extraño, pues parecía un dedo humano. Era como un palo grueso con dos dobleces muy similar a un cadáver pegado a la pared, momificado en la roca. Pancho se hizo para atrás más asqueado que asustado, devolvió el dedo a su lugar y se decidió a salir, avanzando de vuelta por el camino por donde había llegado, esperando ver la luz del día a cada paso que daba. Tardó un poco en darse cuenta que estaba tomando mucho más tiempo en salir del que le había tomado llegar en un principio temiendo que estuviera caminando en círculos o que hubiera dado una vuelta en algún lugar pasadizo del que no se hubiera percatado antes. Su mente le daba vueltas al asunto cuando se dio cuenta de algo, y es que estaba de pie en un lugar que le resultaba familiar. Reconoció un montón de algas en el suelo recién removidas, eran las que había arrancado de la pared de piedra para descubrir el rostro del cadáver purificado. Apuntó la linterna a la roca y vio solamente la silueta marcada del cuerpo que reposó en ese sitio durante años. Pero el cuerpo se había ido. Ahora asustado en verdad, Pancho echó a correr. Decidió que sería mejor correr y perderse en otro lado de la misteriosa cueva a seguir en ese lugar en específico. Pero apenas se había decidido por una dirección a la cual dirigirse cuando sintió que su chaqueta se atoraba con algo igual que la vez anterior, pero en esta ocasión no fue un dedo lo que tuvo, sino toda una mano. La piel estaba pegada al hueso de sus brazos esqueléticos, así como su torso dejaba ver las costillas de aquel que una vez estuvo vivo. Pero lo peor era su rostro, uno pálido cubierto de algas y humedad, ni ojos ni pestañas. Su boca sin labios se abría para dejar ver sus dientes podridos, mientras que la piel enmarcaba la mandíbula semicaída. Lo último que vio Pancho, fueron esos dientes putrefactos ir directo por sus ojos. No se supo nada del muchacho, y para cuando los equipos de rescate llegaron, la marea ya había subido, haciendo imposible cualquier intento de rescate.